0: Warst du schon mal in der Wüste? Wer war schon mal in der Wüste? Was ist das Wichtigste in der Wüste? Wasser. Richtig. Ja, ziemlich einfach oder banal. Ich nehme euch heute mit auf eine Reise durch die Wüste. Keine Angst, niemand muss verdursten. Unser Ziel ist die Quelle mit lebendigem Wasser. Warum machen wir das? Ich war fasziniert und bin immer noch fasziniert in unserer Fasten- und Gebetswoche, die ähm, vorvergangene Woche, sind wir in unseren Gebetszeiten immer wieder hängen geblieben an Bildern vom Baum, von Wasser und von den Früchten. Dirk Schütz, mein Kollege, hat darüber ja auch gepredigt und anhand eines Baumes uns dazu ja einiges erklärt. Und dann kamen diese Bilder in und Vergleiche in dieser Fasten- und Gebetswoche immer wieder vor. Vor allem in den Bibelfersen in der Tageslosung. Fanden wir alle miteinander ganz spannend. Wir haben gestaut. Und ich habe gebetet, was Gott mir ganz persönlich sagen möchte. Das war ja eine der Fragen, die wir hatten da in der vergangenen Woche, was Gott auch jedem persönlich sagen möchte und was Gott auch dem ganzen Baum, also der ganzen Gemeinde sagen möchte. Und ich bin hängen geblieben bei zwei Versen aus der Tageslosung vom vorvergangenen Samstag. Da hat Gott ähm, besonders deutlich zu mir geredet und mir einiges über meinen Baum, also über mein Leben gezeigt. Darüber will ich heute äh, erzählen, euch berichten und den Bogen noch weiter spannen. Es bleibt also nicht ein reiner Erfahrungsbericht, aber ich möchte euch einiges auch von mir persönlich da sagen. Zum ersten Vers aus der Tageslosung. Kurz der Hintergrund und dann kommt der Bibeltext, den uns Annelene dann auch vorlesen wird. Der Hintergrund, das Volk Israel war unterwegs in der Wüste. Das war kein Urlaubstrip. Sie waren mit Sack und Pack und der ganzen Truppe unterwegs in ein Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Das hatten sie noch nie gesehen vorher, aber Gott hat gesagt, in diese Richtung, ich zeige euch ein neues Land. Der Abschied aus Ägypten, aus ihrer alten Heimat, wo sie viele, 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 viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gewohnt hatten, war dramatisch. Der Herrscher dort, der Pharao, wollte sie partout nicht ziehen lassen. Es brauchte einige spektakuläre Zeichen und Wunder. Und trotzdem blieb es immer noch dramatisch, die Flucht durch ein Meer, das sich vor ihnen geteilt hat und danach auch wieder zusammenging. Sie also in dieser Lücke, in dieser Spalt, wie man sagen möchte, mit der ganzen Truppe da durchziehen konnten. Das ist ja nur ein Beispiel von ganz vielen, was sie an dramatischen Dingen dort erlebt haben. Sie hatten unterwegs vielfach Gottes Reden und Handeln, sein schützendes Handeln auch erlebt. Mose, ihr Anführer, hatte einen ziemlich direkten Draht zu Gott. Gott hat sehr oft zu Mose geredet. Ich bin fasziniert, wenn ich das höre, die reden wie ein Freund zum anderen, wirklich ganz intensiv. Und Gott hatte dem Volk, ähm, folgende Zeichen mitgegeben auf diesem Weg, können wir nachlesen, 2. Mose Kapitel 13, dort heißt es, während der Wanderung ging der Herr tagsüber in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Und dann kam jener Tag, wo das Wasser knapp wurde. Und was, das, was dann passiert ist, wird uns Annelene kurz vorlesen, 2. Mose, Kapitel 17.
1: Genau. Ich lese aus der Guten Nachricht Bibel vor. Ähm, auf Befehl des Herrn zog die ganze Gemeinde Israel von der Wüste Sinn aus weiter, von einem Lagerplatz zum anderen. Einmal schlugen sie ihr Lager bei Refidim auf, dort gab es kein Trinkwasser. Da machten die Israeliten Mose schwere Vorwürfe und forderten, gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte, warum macht ihr mir Vorwürfe? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Leute von Israel hatten großen Durst. Deshalb murrten sie gegen Mose und sagten, wozu hast du uns eigentlich aus Ägypten herausgeführt? Nur damit wir hier verdursten, samt unserer Kinder und dem Vieh? Da schrie Mose zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk machen? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Der Herr antwortete ihm, rufe ein paar von den Ältesten Israels zu dir und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm den Stock in die Hand, mit dem du ins Niewasser geschlagen hast. Dort drüben auf dem Felsen, am Berg Horeb, werde ich dich erwarten. Schlag an den Felsen, dann wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der Ältesten Israels tat Mose, was der Herr ihm gesagt hatte. Der Ort wurde Massa und Meriba, Ort der Probe und Anklage genannt, weil dort die Israeliten Mose angeklagt und den Herrn auf die Probe gestellt hatten. Denn sie hatten gefragt, ist der Herr mitten unter uns oder nicht?
0: Es gab kein Wasser und dann war richtig was los. Wenn es hart auf hart kommt, dann gibt es für so manchen kein Halten mehr und der ganze Druck und Frust entlädt sich. Da machten die Israeliten Mose schwere Vorwürfe und forderten, gib uns Wasser zum Trinken. Luther übersetzte es so und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Dieser Ort, wo das passiert ist, wird später Haderwasser genannt und an einigen Stellen im Alten Testament auch dann so zitiert. Und da bin ich hängen geblieben. Haderwasser. Ich hatte den Eindruck, dass Gott mir was zeigen will. Michael, wie oft haderst du? Ich bin erschrocken, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Ich sage gleich nochmal was zu mir persönlich, aber ich möchte den Bogen kurz mal weiterspannen. Wie oft wird aktuell gehadert in unserem Land? Von so vielen. Damit entschuldige ich nicht mein eigenes Verhalten, aber ich möchte uns das mal kurz vor Augen führen. Ich nehme es jetzt einfach stärker wahr, weil ich mir in den letzten Tagen darüber Gedanken mache. Mann und Frau hadert mit den anscheinend unfähigen Politikern. Man hadert wegen der steigenden Lebensmittelpreise, wegen der drohenden Energiekrise, wegen den vollen Zügen, wegen, keine Ahnung was. So viele trinken ganz schön viel Haderwasser. Hier haben wir Glas davon. Und ich nehme mich da selber gar nicht raus. Gott hat ja zunächst mich darauf hingewiesen und ich erschrecke. Ja, der Ton in unserer Gesellschaft wird rauer. Ich habe Sorge, wenn ich so manche Facebook-Posts lese. Wenn unsere Augsburger Oberbürgermeisterin etwas bei Facebook postet, dann solltet ihr mal lesen, was dann für Antworten kommen. Dann geht's gleich los. Sie hat es gestern am Grußwort am Esa-Fest selber so gesagt: Die Lunte oder die Zündschnur ist kurz. Ganz ehrlich, ich habe Sorge. Wir haben es alle miteinander erlebt, dass in Augsburg einige wegen dem Corona Vorschriften auf die Straße gegangen sind. Und diese Demos waren nicht immer friedlich. Was wird passieren, wenn es für einige finanziell wirklich eng wird? Wie wird sich dieser Frust dann entladen? Seit unserer letzten Sitzung in der Augsburger Evangelischen Allianz da haben wir in diese Richtung auch nachgedacht, überlege ich, wie wir als Christen gemeinsam dieser Situation begegnen können und wollen. Und dazu braucht es mehrere, das sind nicht nur wir als Gemeinde gefordert, sondern dazu braucht es eine Allianz von ganz vielen. Wie können wir dieser Situation begegnen? Was können wir hier anbieten und positiv dagegen setzen? Gegen diesen Frust. Und ich habe mich ertappt, dass ich selbst ja ganz viel und regelmäßig von diesem Wasser trinke. Was passiert, wenn du schlechtes Wasser trinkst? Daraus wachsen wahrscheinlich keine guten Früchte. Und darüber schrecke ich, zunächst einmal über mich. Und ich merke, dass das nicht gut ist und ich das verändern will. Wie oft hat das Volk Israel Gott in dieser ganzen Wanderungszeit so persönlich erlebt, als Helfer in großer Not? Und wie schnell haben sie das alles wieder vergessen und hadern? Wie viel Haderwasser trinkst du täglich? Was lässt dich hadern, wenn du mit diesem Wort nicht viel anfangen kannst? Also es meint so viel wie unzufrieden sein und sich deshalb beklagen oder aufbegehren, aber meistens für sich selbst. Zunächst mal. Was lässt dich hadern? Deine finanzielle Situation? Der kommende Winter und die Angst vor der kalten Wohnung? Wir haben letzte Woche Öl bestellt zu 1,52 Euro, glaube ich. Ich habe während der Augsburger Zeit schon für 39 Cent bestellt. Das ist viermal so viel. Was lässt dich hadern? Die Situation in unserer Gemeinde? Vielleicht die Pastoren dieser Gemeinde lassen dich hadern? Ich ertabe, wie ich hadere mit Menschen. Auch mit Menschen aus dieser Gemeinde. Wenn meine Erwartungen enttäuscht werden, hadere ich. Wenn nicht aufrichtig miteinander umgegangen wird, hadere ich. Wenn ich erfahre, dass Erwartungen an mich da sind, die aber nicht ausgesprochen werden, dann hadere ich. Und ich frage mich persönlich und ich frage dich, wie wäre es, wenn wir dieses Haderwasser einfach wegschütten würden. Lass uns einfach mal dieses blöde Zeug hier wegschütten. Einfach raus damit. Wie wäre das? Dieses Wasser einfach weg. Es wird keine guten Früchte bringen. Wir brauchen ein anderes Wasser, wir brauchen ein besseres, wir brauchen ein gesünderes Wasser, ein heilsameres Wasser. Wir haben heute nach der Predigt, die hat es in der Freitagsmail angekündigt, eine Möglichkeit zur persönlichen Buße. Du wirst Zeit haben, Gott zu fragen, wo du Haderwasser getrunken hast. Oder wo du Dinge gedacht oder getan hast, die nicht in Ordnung sind. Vielleicht musst du ja auch gar nicht lange fragen, sondern du weißt es sofort. Dann bekommst du nachher Gelegenheit, das zu bekennen. Leise für dich, aber hörbar für Gott. Und ich werde dir die Vergebung Gottes zusprechen, in seinem Namen. Wie gut, dass das möglich ist. Zu den Tageslosungen gehört ja immer ein Vers aus dem Alten Testament. Das war jetzt diese Situation mit dem Haderwasser. Und es gehört auch ein Vers aus dem Neuen Testament dazu. Der Vers aus dem Neuen Testament wird uns auch Annelene, jetzt
1: lesen. Okay, es ist wieder aus der Guten Nachrichtbibel und steht in Johannes 7, Vers 37 bis 38. Am letzten Festtag, dem Höhepunkt des ganzen Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut, denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Inneren wird lebendiges Wasser strömen.
0: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken, sagt Jesus. Welch ein Angebot, welch eine Einladung, Jesus lädt ein. Jesus hat einen richtig guten Durstlöscher vorrätig, genug für alle. Sehr interessant, sich kurz mal den Hintergrund anzuschauen dieser Situation. Es wurde gerade Laubhüttenfest gefeiert damals. Was ist Laubhüttenfest ist so eine sagen wir Mischung aus Erntedankfest und Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. ähm 5. Mose 16, das Laubhüttenfest sollst du sieben Tage lang feiern, nachdem du das Korn von der Tenne und den Wein aus der Kelter eingelagert hast. Du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du, dein Sohn, deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, auch die Leviten, die in deinen Stadtbereichen Wohnrecht haben und die Fremden, Weißen und Witwen, die in deiner Mitte leben. Wie soll man es feiern? Man soll sich so kleine Hütten bauen ja und darin dann äh, wohnen. Also die eigentliche Wohnung ist leer, man wohnt sozusagen vor dem Haus ja in so kleinen Palmhütten. Das kann man sich anschauen, das machen sie bis heute. Dieses Jahr findet Laubhüttenfest in Israel vom 10. bis 17. Oktober statt. Zum Brauchtum dieses Festes gehört ein eindrucksvoller Vorgang, an dem Jesus dann angeknüpft hat. An jedem Festtag gingen Priester zum Teich Siloa runter, haben dort einen goldenen Krug mit Wasser gefüllt und sind dann hochgegangen in einer feierlichen Prozession in den Tempel. Unter dem Jubel des ganzen Volkes und der Musik wurde dieser Krug zugleich zusammen mit einer Kanne Wein in silberne Schalen am Altar gegossen. Darüber stand so ein Bibelwort, ein, ein Wort aus dem Buch Jesaja, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Das war so ihr Leitmotiv bei dieser Zeremonie. Und Jesus steht da daneben und beobachtet das alles. Und man hat den Eindruck, der freut sich gar nicht wirklich mit, weil der ruft ja was raus, der es spricht ja eine Einladung aus. Er sieht die Menschenmenge, er hört den Jubel, aber er fragt sich, schöpfen sie denn wirklich mit Freude aus dem Brunnen des Heils? Bleiben sie nicht bei allem zeremoniellen Handeln, doch letztlich durstende Menschen, die noch nicht wirklich erkannt haben, was Gott für sie tatsächlich bereit hat und womit sie ihren Durst wirklich stillen können. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken, sagt Jesus. Wo trinkst du? Was trinkst du? Jesus bietet dir und mir lebendiges Wasser an. Ich war einigermaßen überrascht, als ich in der Predigtvorbereitung mal gegoogelt habe, lebendiges Wasser und dann habe ich eine Bedienungsanleitung gefunden, wie man lebendiges Wasser herstellen kann. Lebendiges Wasser, was ist das und wie stellt man es her? Hat mich neugierig gemacht. Na, wie man das machen kann? dachte, wow, interessant, wie das funktioniert. Mir war schnell klar, dass es gar nichts mit Jesus zu tun hat, sondern, naja, sagen wir mal, im weitesten Sinn, äh, esoterische Praktiken sind, wie man Wasser irgendwie beleben kann, dass es anscheinend von der Struktur her besser wird und dann auch bekömmlicher und gesunder das was jesus anbietet stillt deinen durst nach leben das was jesus dir anbietet lässt wunderschöne früchte wachsen das, was Jesus dir anbietet, ist in so reichlichem und überfließendem Maß vorhanden, dass auch andere davon viel profitieren können. Wenn wir als Gemeinde aktuell unterwegs sind, zu so entdecken, wie es für uns weitergehen soll, was Jesus mit jedem ganz persönlich, aber auch mit uns als Gemeinde vorhat, dann geht es ja ganz konkret darum zu entdecken, was dieses lebendige Wasser von Jesus für konkrete Auswirkungen hat. Wenn er uns erfrischt und belebt, jeden persönlich, aber auch uns als Gemeinde. Ich lade dich ganz herzlich ein. Komm zu Jesus und trinke bei ihm von diesem lebendigen Wasser. Glaub ihr, glaubt ihr, ihr schafft das ganze Glas auf einmal? Muss man nicht zwingen, aber ich kann es ja mal probieren. Jesus hat mehr als genug davon. Es ist nie zu Ende. Und es stillt den Durst nach Leben wirklich. Komm zu Jesus und trink bei ihm lebendiges Wasser. Hau das harte Wasser zum Fenster raus oder sonst wohin. Rühr es einfach nicht mehr an. Schau dir das mal an. Wie schön ist das denn? Ich darf kommen zu Jesus. Ich darf meinen Lebensdurst stillen. Er beschenkt mich. Ich werde erfrischt und ich darf meinen Weg gestärkt weitergehen. Und wann immer meine Last schwer wird, mein Leben irgendwie verworren ist, mein Durst zu brennend wird, ich darf immer wieder kommen. Ich darf aus dieser Quelle immer wieder nehmen und trinken, so viel ich brauche. Das ist reinstes Lebenswasser. Sein Lebenswasser lässt mich nicht hadernd oder verbittert und von Durst gequält zurück. Das ist kein haderwasser Wasser, ganz im Gegenteil, das ist lebendiges Wasser. Sein Lebenswasser schenkt mir den Trost und die Geborgenheit, die ich brauche und die Liebe, die ich so sehr suche. Sein Lebenswasser hilft mir auch beim Umgang miteinander. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie wird es konkret oder wie, wie lebst du das? Ja, Lebenswasser zu trinken von Jesus, da gehst du ja nicht zum Wasserhahn. Wir haben am Freitagabend beim Feuerabend, aber bei mir zu Hause mal angefangen, darüber nachzudenken. Ja, wie machen das denn die Leute konkret? Was heißt denn das? Ich habe für mich entdeckt, mir hilft es, wenn ich bete. Wenn ich einfach Zeit zur Stille habe, mich auf Jesus konzentriere, und da habe ich den Eindruck, da strömt Lebenswasser zu mir. Das hilft mir, zu sortieren, gestärkt zu werden, neu ausgerichtet zu werden, Dinge zu lassen, anderes anzupacken. Ja, das ist für mich Stärkung und Lebenswasser, Lebensspenden. Vielleicht hast du noch ganz andere Gewohnheiten. Ähm, am Freitag hat jemand gesagt, und das teile ich natürlich auch, Lesen in Gottes Wort. So erfrischend. So erfrischend. Rede doch drüber. Ne? Man kann beim Mittagessen über alles Mögliche reden, aber redet doch einmal darüber. Tauscht euch mal aus, was es bedeutet, ganz konkret Lebenswasser von Jesus zu trinken. Komm und trink Wasser des Lebens bei Jesus. Amen. Ich habe mir das jetzt so ähm, überlegt, dass wir zunächst einmal, werde ich ein Gebet sprechen. Und zwar ein Bekenntnis der Schuld. Und es mag sein, dass du sagst, ja genau, so würde ich es auch sagen. Dann kannst du anschließend am Ende auch ein Amen sagen und dann werden wir Zeit der Stille haben, wo du nochmal ganz persönlich für dich einfach reden kannst mit Gott in der Stille für dich. Am Ende werden wir einen Psalm miteinander lesen. Und in dem Psalm kommt schon die Freude zum Ausdruck, wie schön es ist, wenn Schuld vergeben ist. Und als Ende und Höhepunkt ich dir einfach die Vergebung der Schuld dann zusprechen, in Gottes Namen, nicht von mir, sondern in Gottes Namen. Aber lass uns mal so beginnen, und wer mag, kann dazu noch mal aufstehen dass sich jetzt einfach dieses Bekenntnis der Schuld ähm, lese und ihr am Schluss, wenn ihr wollt, ein Amen dazu sagen könnt. Vater im Himmel, was kann ich dir sagen, was du nicht schon weißt? Wie oft habe ich Haderwasser Wasser getrunken? und dein lebendiges Wasser stehen lassen. Wie oft habe ich anderen das Leben schwer gemacht und es waren doch allermeist nur Kleinigkeiten, um die es da ging. Ich wollte Recht behalten, aber ich habe die Liebe vergessen, die du geboten hast. Ich bin unfair gewesen, ich bin böse geworden, wo ich hätte Geduld aufbringen können. Ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich kein Ohr und kein Herz hatte für die, die Verständnis und Hilfe von mir erwartet haben. Ich habe geschwiegen, wo ich hätte reden sollen. Ich habe den Dingen ihren Lauf gelassen, weil meine Angst größer war als mein Vertrauen zu dir. Deinen Geboten habe ich so wenig Gewicht gegeben und deine Güte missachtet. Ich habe dich vergessen, Gott, bei vielem, was ich tat und was ich gedacht habe. Ich habe mich gefangen nehmen lassen von meinen Wünschen und Ängsten und sehne mich doch danach, frei und geborgen zu sein, bei dir zu leben. Ich bekenne dir mein Unvermögen und meine Schuld. Herr, erbarme dich. Amen. Nehmen uns Zeit zur Stille, jeder für sich persönlich.